0: Počúvate môj podcast o živote, bezpečí, našich strachoch a aj o tom, ako ich prekonať. Moje meno je Marek Polák a pomáham deťom aj dospelým porozumieť násiliu, agresivite a svojmu strachu, naučiť ich chrániť si vlastný priestor a brániť sa. Vítam vás pri ďalšej epizóde mojich podcastov. Táto je z cyklu otázky a odpovede. Týka sa témy detí, konfliktu a agresie. Tieto otázky sme zozbierali z prednášky spolu s klinickou psychologičkou Katko Ondkovou. A dnešný podkaz bude na tému Ako konfrontovať dieťa, keď klame. Želám vám príjemné počúvanie. Ako konfrontovať dieťa, keď klame?
1: Zatáš, <súdňeranie> <súdanie> 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 že pyčateľ, otázky má potrebu konfrontovať dieťa, keď klame. <súdanie>
0: <laughs> mne... no toto je dobrý pohľad no.
1: <laughs> mne, mne no. sa páči jedno také heslo neviem kde som ho čítala alebo kto mi to povedal, ale pri práci s deťmi si musíme uvedomiť, že deti klamu a deti kradnú, že to tak bolo a tak to bude. Proste je to niečo, čo deti skúšajú, je to niečo, čo je prirodzené, čiže tu je možno strašne dôležité vedieť e, kontext toho klamstva a ja si myslím, že problémom sú klamstva, ktoré majú za cieľ ublížiť niekomu inému, kým je to klamstvo, ktoré e, smeruje k tomu, že dieťa sa chce vyhnúť e, nejaké takému neželanému dôsledku. Nezjedol som čokoládu, nezjedol som. No, nezriele. je to také nezrelé, závisí to znova od veku. Hej, je iné. Do šiestich rokov hovoríme o detskej lži, ktorá je prirodzená, ktorá vy, vymizne vekom. Keď klame dieťa po 6. roku veku, tak je to skôr taká potreba vyhnúť sa trestu a to je niečo, čo je normálne, čo bude nás sprevádzať celou výchovou. Väčší problém je, keď je tam naozaj taká už priama nejaká agresia, verbálna, v zmysle, že klamem, aby som druhého zdevalvoval, aby som ho zničil, aby som uškodil toto už je problém. Mm-hmm.
0: Rozumiem. A nie je ešte možné, že vlastne tie deti používajú treba 100 klamstov v tom vyššom veku na tých 6-7 rokov, už v podstate ako nejakú copingovú strategiu, aby sa vlastne nejakým spôsobom dostali z tých situácií a poviem to tak utrpeli čo najmenšiu újmu. hej, to znamená aby v podstate dosahovali svoj cieľ?
1: Presne tak, aby sa väčšinou vyhli trestom. To, je, to súvisí s morálnym vyvinom. To dieťa v tých šiestich rokoch veku už má osvojené tie pravidlá a veľmi dobre vie, čo bude nasledovať, keď sa mu na to príde. Tak aby sa neprišlo prišlo na to, že porušilo pravidlá, okay. tak sa Čiže pokiaľ je to naozaj klamstvo, že nie, nevzal som si sladkosť alebo nie, nebol som sa hrať tam, kde si mi mamka zakázala, tak to je čisto len o tom, že proste ako dieťa sa snaží vyhnúť tomu dôsledku, lebo prírodzene yes. by išiel ústrety neželanému nejakému trestu, nikto by si to neurobil, takže dieťa skúša. Toto závisí naozaj od toho, aké je to dieťa zrelé, ale tam máme veľmi širokú toleranciu, proste je normálne, že aj keď puberťák, ja neviem zaklame rodinu, tak je to preto, že pre neho tí rovesníci sú strašne dôležití a pre neho čas strávený s rovesníkmi je úplne topka a tým pádom radšej zostanú niekde dlhšie a sa vyhovoria na tri zmeškané spoje a neviem na čo, len aby proste mohli s tými rovesníkmi opäť byť. Čiže vždycky je dôležitý kontext toho klamstva, ten kontext tej situácie je niečo, čo je dôležité. Čiže dať nejakú univerzálnu odpoveď asi je ťažké, ale myslím si, že kým vychovávame deti, budeme sa stretávať s tým, že deti budú klamať, lebo je to niečo, čo je normálna súčasť vyvinu.
0: Jasné. No teraz je otázka, že keď prídeme na to, že to klamstvo je napríklad e, vážne, to znamená, môže sa stať, že to dieťa treba sklamalo, tak ako si hovorilo, že bolo vonku a bolo niekde, kde, kde som proste povedal tomu dieťaťu, že nemá tam ísť, pretože viem, že tam sú nejaké ďalšie hrozby, napríklad naozaj môže byť miesto, kde sa vyskytujú zbytočne drogy alebo nejaké ďalšie hrozby, tak a to dieťa mi klame, ja na to prídem, tak to je klamstvo, ktoré, s ktorým by som ho asi chcel konfrontovať. Uh-huh. Ale možno, možno nejakou hodnou formou. Hej? To znamená.
1: Ako myslím si, že rozhovor o klamstve by mal byť vždy, ale uh-huh. konfrontácia znie ako keby také nejaké dokazovanie. Uh-huh. A nie, nefunguje to tak, že my dieťa ako keby konfrontujeme s dôkazmi a ono sa prizná. Ono niekedy môže zatlkať aj do poslednej chvíle. Znova sme pri vzťahu. Keď má to dieťa dobrý vzťah uh-huh. s rodičmi, neznamená to, že nebude zatlkať. Uh-huh ono zatlúkať kľudne môže, lebo proste má v tej chvíli inak nastavený hodnotový systém ako ten rodič. Ale tam je dôležité skôr to, aby ten rodič len dal tomu dieťaťu najavo, že viem, že si tam bol, kde si nemal byť a už ti to viackrát nedovolím a spravím tieto a tieto opatrenia. Mm-hmm. To je znova o tom, že samozrejme, že tam musia byť pevné hranice. Najmä v tom tínežerskom veku sú hranice strašne dôležité. Mňa niekedy desí, keď vidím tie 13- ročné 14-ročné deti večer v piatok v meste bežne o 10. To je o tom, že nemajú nastavené hranice. A spätne už keď sú deti namočené vo všetkých problémoch, už sa veľmi ťažko tie hranice stiahujú. Ale znova je to o tom, keď to robíme od útleho veku, že odkedy dieťa začína samochodiť vonku, tie hranice má a musí ich dodržiavať. To znamená, už prvý krát, keď príde náča, teda keď nepríde na čas, čas. tak treba dať hrozbu, že ešte raz to správiš tak, ja neviem, bude proste ten a ten následok ale stanovovať to vždycky vopred keď týmto spôsobom vychováme no. tieťa od malinka, tak v puberte by nemal byť nejaký výrazný problém sa s ním ako keby na tomto dohodnúť len to je vždycky proste tá puberta už je len vrchol ľadovca to je vždycky výsledkom predchádzajúcich výchovných interakcií medzi dieťaťom a rodičom
0: to je, Toto je nádherná veta podľa mňa, lebo. Uh, myslím, že mnoho ľudí to vníma tak, že idú riešiť veci tu a teraz okay. a nedomyslia sa vlastne ten kontext, že ono naozaj to, to zniekadiaľ prišlo a niekam to bude smerovať zase celé. Mm. To sa mi veľmi páči. Takže to bola dnešná epizóda. Dúfam, že ste sa v nej dozvedeli aj vy niečo nové. Uh, pre mňa bolo veľmi zaujímavý ten moment, keď uh, Katka rozobrala vlastne aj to, uh, prečo má rodič potrebu uh, konfrontovať dieťa, keď klame. Bol to taký trošku iný pohľad na, na, na situáciu, ten ma veľmi zaujal. Takže ďakujem za, počuť, za vypočutie. A zase máme dve akcie na záver. A aby mohli tieto podcasty ďalej vznikať, poprosíme vás o, o podporu. Môžete nás podporiť v tom skutočnom svete finančne na číslo účtu našho občanského združenia Bezpečný prístav. A číslo účtu aj popis nájdete vlastne v popise tohto podcastu. A druhá akcia je tá, a Katka momentálne ponúka tým, že je ambulancia zavretá, tak online konzultácie. Viac informácií nájdete u nej na stránkach www.katarinaontkova.sk A ďakujem vám za vypočutie, zdieľajte, lajkujte, posielajte tieto podcasty svojim známym, ktorých by to mohlo zaujímať. A budeme takisto vďační veľmi za spätnú väzbu. Či už na Facebooku, priamo na môj účet Marek Polák, cez LinkedIn na môj účet Marek Polák, alebo na Facebooku na našich stránkach Bezpečný prístav, alebo reálna seba obra na Košice, prípade na e-maily prístaveska. Ďakujem za vypočutie, buďte v bezpečí a zostanete zdraví. Počujeme sa pri ďalších dieloch.